0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 264 de nuestras pláticas edificantes y a la vez también lunes, lunes 21 de junio del 2021. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que estés teniendo un excelente inicio de semana y te agradezco infinitamente que me acompañes para el inicio de semana una vez más. Te agradezco que estés en este momento compartiendo conmigo ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, que estamos en este este momento, obviamente en vivo en cada una de estas plataformas, recuerda si no me has dado like, regálame por favor un like regálame un comentario para que las redes sociales nos identifiquen como una comunidad en constante crecimiento, pero sobre todo que le gusta compartir entre sí, te agradezco infinitamente aparte que compartas nuestro contenido con las personas que sientan que puedan verse beneficiadas de alguna forma por, por todos estos temas de los que aquí platicamos, ¿no? te agradezco infinitamente que permitas que mi árbol haga ruido al caer, sin ti pues este espacio no sería nada, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí conmigo desde hace casi seis años más o menos que estamos compartiendo Mi historia de vida Y después pues lo, lo, lo mucho o poco Que he conocido en este trayecto En este proceso que ha sido para mí hermoso Y de gran aprendizaje Te agradezco infinitamente verdaderamente Que estés conmigo en un inicio más de semana eh, Una vez más estamos en vivo En este momento para los que van llegando En Facebook, en Youtube, en Instagram, en TikTok Y obviamente grabando el contenido Para que más tarde lo puedas escuchar En cualquiera de las plataformas reconocidas Grandes, pequeñas, de todos tamaños para que escuches nuestro podcast Que es el mismo contenido, pero en audio Para que lo puedas escuchar en cualquier momento del día eh, Como todos los días les recuerdo Esta pintura estaba a la venta Ya se nos va el día de hoy, parece que ya tiene Nuevo de, dueño, pero muy pronto Estaremos ya este, eh, con la Con la nueva, se me olvidó el nombre <risa> Con la nueva, pero ya viene la nueva De los Trillizos Torres Pacheco, esta ya se nos fue bendito a Dios y, este, y pues estará a la orden la que sigue Hazte de una de estas obras, busca a los Trillizos Torres Pacheco Ya sabes, patrocinadores o. Oficiales de este espacio, pero sobre todo finísimas personas y excelentes, excelentes artistas Búscalos en sus redes sociales, te lo agradeceríamos infinitamente El día de hoy, después de un Día del Padre muy bendecido eh, De mucha introspección y de muchos recuerdos para mí Y asumo que para todos nosotros que tenemos la bendición de ser padre Como es el tema del día de hoy Hablaremos precisamente de eso, no de, de la gran bendición Pero sobre todo de la gran responsabilidad que conlleva esto de ser padre Y es que en definitiva ser padre nos cambia. Eh, algunos logran convertirse en excelentes padres y sacan lo mejor de su pasado. Otros tantos no logramos dejar atrás el pasado y arrastramos a nuestros hijos con nosotros desafortunadamente. ¿no? Todo lo que hagas en esta vida es, aunque no lo creas, una decisión consciente. Y la vida que llevas en este momento es el resultado de un cúmulo de decisiones eh, Conscientes o inconscientes, desafortunadamente, que han diseñado tu experiencia. El ser padre es una decisión que tomamos y a la vez una bendición, pues de un momento a otro te conviertes en un maestro de vida. Es bien sabido, a final de cuentas, que esto es así. Eh, cre creas o no creas, quieras o no quieras, ¿no? Pero es una decisión consciente, ¿no? De un momento a otro te conviertes en este maestro de vida que jamás pensaste o quisiste a lo mejor poder ser, ¿no? Y la enseñanza empieza desde el momento de la concepción, ¿no? ¿eh? Es bien sabido que la relación entre padre y madre en el embarazo afecta el futuro de nuestros hijos. Es decir, que si la pareja discute o tiene problemas en el embarazo, el bebé padecerá de ansiedad y el niño y el adulto, obviamente, claro, padecerá de ansiedad y miedos desde su nacimiento. Si al contrario, el feto crece en un entorno de amor, será un niño eh, centrado, consciente y seguro de sí. De tal forma que la maestría consciente de la paternidad inicia desde el momento en que decides ser herramienta divina. Te lo voy a decir una vez más. La maestría consciente de la paternidad inicia desde el momento en que decides conscientemente ser herramienta divina para dar vida a un nuevo ser que dependerá completamente de ti por muchos años y quizá por el resto de tu vida. Es por eso, y muchas razones más, que ser padre es una bendición. Una bendición que conlleva mucha responsabilidad, pero a fin de cuentas la más bella bendición y responsabilidad que tendrás en esta experiencia física. Hoy quiero recordarte que ante todo eres un maestro, un guía, y tú decides qué vas a enseñar a tus pupilos. ¿Les vas a mostrar el camino hacia una vida abundante por medio del amor incondicional y el perdón, por ejemplo? ¿O decidirás transmitir tus problemas no resueltos a las generaciones que vienen detrás de ti? Y cuando hablo de generaciones, no hablo nada más de tus hijos. Hablo de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos y de todas las personas que se vean afectadas o beneficiadas por tu crecimiento personal. Decide entonces ser el maestro que guíe con amor los pasos de todos los que vienen después de ti. Decide ser el maestro que debes ser. Conviértete en el hombre que tus hijos y todo tu linaje necesitan que seas. Y es que cuando uno empieza a dejar de pensar en sí mismo y empiezas a pensarte como el guía espiritual, el guía de vida de todas estas personas que vienen detrás de ti, empiezas a comprender que tu misión es mucho más grande que lo que puedes alcanzar a ver con tus ojos físicos. Cuando nosotros empezamos a entendernos verdaderamente como parte del todo, como un ser abundante, como un ser muy especial e importante, entonces empezamos a comprender la gran misión que tenemos en nosotros, que tenemos en nuestras manos con nuestros hijos, ¿no? No estamos dejando a un hijo nada más. Estamos dejando a un futuro presidente, a un futuro gobernante, a un futuro eh, doctor, a un futuro enfermero, a un futuro maestro, ¿no? Y entonces deberíamos de comprender con mucha más conciencia la gran responsabilidad que tenemos en manos. Hay muchos padres desafortunadamente ausentes, ¿no? Hay otros tantos que están presentes y aún así son ausentes. Y todo esto desafortunadamente porque no aprendemos o no hemos aprendido, valga la redundancia, no, no hemos aprendido cómo soltar todos estos traumas del pasado que no hemos aprendido a trabajar. Entonces el día de hoy quiero, quiero recomendarte, quiero compartirte desde mi perspectiva, amigo, que es importante que empieces a dejar ir todos estos rencores del pasado, todas estas emociones del pasado que nos atan a un pasado que ya no es. A una persona que ya no existe, esa persona que eras y que ya no vas a ser. ¿no? Y que seamos un poquito más conscientes de que toda la enseñanza que en vida dejemos será también parte del crecimiento consciente y espiritual de todas las personas que vengan atrás de ti. En algún momento serás padre si es que no eres ahorita y si eres padre en algún momento serás abuelo aunque no lo quieras creer. Y en algún momento serás bis, bisnieto, perdón, tatarabuelo o lo que te imagines. No, Entonces es importante entender que nuestra misión va mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando hablamos de legado nosotros como hombres, por ejemplo, hablamos de un legado transgeneracional. No es nada más el legado que estamos dejando incluso con nuestros hijos, que obviamente es la primera línea de defensa y lo más importante en lo que tenemos que trabajar ahorita, más no es lo único. Entonces recuérdate y entiéndete como este hombre que tiene esta gran responsabilidad a cuestas de convertirte en esencia la persona que guíe a todo tu linaje. Es importante, yo lo entiendo, ¿eh? se requieren muchos pantalones y toma a veces mucho más esfuerzo y muchas más fuerzas de las que tenemos disponibles. Pero cuando nosotros nos entendemos como algo mucho más de lo que podemos ver físicamente, entonces entendemos que las fuerzas no tienen forzosamente que venir de mí. Sino que vienen de una vez más de un poder más elevado, de un poder más fuerte, de una conciencia más avanzada. Y entonces conforme tú te vayas sintiendo como parte de todo este conocimiento universal, que te sientas parte del todo, que entiendas que como maestro tú también tienes todo el aprendizaje, toda la maestría del universo... Entonces entenderás que no depende nada más de todo lo que tenemos aquí, sino más bien de todo lo que tenemos acá. Entonces, convirtámonos amigo mío, hombre, que me estás viendo en este momento. Mujeres, por favor, también compártales este mensaje a sus, a sus esposos, a sus hijos sobre todo. Sus hijos son herramientas este, también para el futuro y en algún momento terminarán siendo también, aunque se vean muy chiquitos en este momento, serán también maestros de vida para alguien. ¿no? Entonces, preparemos a nuestros hijos para ser maestros con todo, el, en toda la extensión de la palabra y con todo lo que debe ser por favor y tu hombre empieza a comprender que entendemos se necesitan muchos pantalones y a veces hay otras cosas que parecen más importantes pero no hay nada más importante que nosotros ser los maestros que necesitamos ser que nosotros ser las personas que guiemos a todo este nuevo mundo porque cuando hablamos de, de mi hija por ejemplo o de tus hijos amigo no estamos hablando nada más del futuro de ellos estamos hablando del futuro del mundo, lo hemos dicho en otras ocasiones en este espacio ¿no? si tú estás diciendo en este momento, es que el mundo está podrido, es que tú y yo estamos podridos, entonces no dejemos un mundo podrido y para que un mundo no esté podrido, nosotros tenemos que despodrirnos de alguna forma no para poder dejar hijos de calidad hijos de bien, hijos centrados hijos que hayan compartido con sus padres, no seas un padre ausente mira, la vida no te va a castigar posiblemente, pero tus hijos van a padecer mucho y no se te olvide que son tu sangre, hay tantos padres eh, eh, que este Día del Padre no estuvieron con sus hijos por opción y... Y hay mucho que pensar en ese sentido. ¿no? Eh, cuando llegue el momento de tu muerte y estés en, en esos últimos momentos de vida, recordarás todo ese tiempo que no estuviste, todas esas oportunidades en las que no estuviste presente y que no hiciste todo lo que podías hacer. Y yo lo que trato de hacer en estos espacios es precisamente eh, eh, compartirte eso, ¿no? ese, esa, ese sentimiento, ese, esa, esa actitud, esa, esa situación que se vive en el final de nuestros días, ¿no? cuando, cuando ya no hay nada que hacer cuando ya no se puede mejorar la vida y en este momento que todavía tenemos oportunidad de resarcir el daño que hemos hecho de, de mejorar la calidad de vida de nosotros mismos y de nuestros hijos, de nuestros familiares de la familia en sí, eh, creo que debemos de hacerlo, nunca es demasiado tarde aunque tus hijos ya sean adultos mayores ¿no? este, eh, eh, de mayores de 18 ya no vivan contigo, no sé, eh, siempre es tiempo, siempre es tiempo y tenemos que dar el paso para que nuestra situación cambie siempre pensando en el legado que tenemos que, que, tenemos que dejar, díganme qué opinan, díganme qué opinan de este tema eh, la gran bendición de ser padres. Eh, muchos de nosotros que estamos en este momento aquí, pues obviamente no somos padres, somos madres, ¿no? Este, algunas de ustedes eh, que nos acompañan todos los días, pero pues también tuvieron una experiencia con su padre, ¿no? Cuéntenme por favor de eso, me encantaría saber cómo vivieron la experiencia con sus padres, cómo fue. Eh, si todavía siguen sanando heridas O si siguen disfrutando de la bendición de tenerlos O incluso nada más del recuerdo hermoso que dejaron en ustedes no Es importantísimo La parte del Padre, aunque no se crea muchas veces no Es importantísima y es esencial eh, Lo hemos platicado de otras formas aquí en este espacio también en el sentido de que todos nosotros tendríamos que estar bien nivelados entre, entre el divino masculino y el divino femenino, ¿no? Entonces, cuando tú creces con tu padre con tu madre, tienes las dos cosas y sabes cómo unificarlas y vives de una forma un poquito más, este, más relajada, vamos a decir, ¿no? Porque no necesitas ponerte de más en ninguno de los dos y entonces buscas una persona igual de balanceada para entonces tú tener también tú lo, la contraparte, ¿no? Entonces, es importantísimo eh, que nuestros padres estén presentes, ¿no? Me refiero padre, padre, hombre, ¿no? Entonces, es importante tener ese divino vino masculino y que tú como padre lo entiendas también, no pero platíquenme su historia, platíquenme qué opinan de esto, platíquenme cómo lo han vivido, platícame si eres hombre y cómo lo estás viviendo y cómo, cómo cambiaste de opinión posiblemente, cómo no te pensabas y te sentías tan importante, no pero, pero cuéntanos por favor, ayer fue Día del Padre y, este, y creo que todavía traemos estos sentimientos a flor de piel, eh, es un honor eh, ser padre, es un orgullo ser padre, es una bendición ser padre y es una gran responsabilidad ser padre. Muy buenos días, estamos una vez más compartiendo, les repito, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok, regálenme like en todas las plataformas, me encuentran como DR Alfredo Castaneda y también grabando el contenido para el podcast para que más tarde lo puedan escuchar por cualquiera de las plataformas importantes donde se escuchan podcasts. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme, ya saben que luego aquí no salen, pero... Estoy en YouTube en este momento y Normita Rodríguez Nos acompaña desde Monterrey, y dice Cordial saludo desde la ciudad de las montañas Y muy feliz día del padre, que ya pasó Para mí los 365 días del año Son día del padre, sí, qué chulada Como deberían de ser de la madre también No deberíamos de celebrar la vida simplemente Muy buenos días a todos en TikTok ¿Cómo están? Estamos en vivo también en TikTok Leti, muy buenos días, gracias por acompañarnos Te mando un fuerte abrazo Bendiciones infinitas a todos los que nos acompañan Y muchísimas gracias, gracias Muy buenos días a todos en Instagram, ¿cómo están? bendiciones, gracias, gracias, por aquí anda Gaby Monte, Montemayor Mireles, eh, Juan Sebastián Rojas Moreno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, bendiciones, muy buenos días a todos en en Facebook, ¿cómo están?, ¿andan desvelados?, ¿comieron carne asada?, ¿qué hicieron?, el, el, el sábado, Tuve que ir este, a una tienda a comprar algunas cosas por la noche, ya como a las 10 de la noche, y me di cuenta que la tienda estaba llena de hombres, todos comprando cervezas, todos comprando, este, ya saben, carbón, comprando carne, comprando un montón de cosas como para hacer sus carnes asadas. Me, me llamó mucho la atención la diferencia entre el día del padre y el día de la madre, no sé si se han dado cuenta, mujeres. Pero el día de la madre ustedes no quieren hacer nada. Y el día, el día del padre el hombre quiere hacer todo. Anda todo emocionado porque quiere cocinar su carnita y todo esto. Y me dio mucho gusto ver a tantos hombres ya bien tarde. A punto de cerrar la tienda donde andaba yo. Y este, estas tiendas de supermercado, ¿no? así Y este y, y andaban todos los hombres bien contentos ahí comprando todas sus cosas para su comida el día siguiente. Le comenté a mi esposa y, y también se rió junto conmigo pero me dio mucho gusto porque como que andaban ellos contentos este escogiendo todas las cosas que querían obviamente les digo que la cerveza no podía faltar en todos los carritos que veían ¿no? pero me dio mucha risa dice a uh, Leti en uh, perdón en TikTok perdón dice yo ayer le hablé a mi padre y lo felicité a pesar que él que él humilla mucho a mi madre sí bueno pero déjame te digo algo Leti el hecho de que él humille mucho a tu madre no tiene nada que ver con tu experiencia con él como padre. Ahora, si te humilla a ti, esa es otra historia, ¿verdad? Aún así, yo creo que nosotros, como hijos, no tenemos... Digo, voy a usar la palabra derecho, ¿verdad? Nada más para entenderlo, aunque no creo que sea la palabra correcta. Pero no creo que tengamos derecho nosotros como padres de juzgar a nuestros... Perdón, como hijos de juzgar a nuestros padres, discúlpame. Sí, y repito, ¿eh? mira, es como... Lo hemos platicado en otras ocasiones también en este espacio, ¿no? Nosotros no debemos de involucrarlos en las relaciones de los demás, obviamente a menos que haya golpes o cosas así, no hay, es otra historia. Pero no debemos de, de involucrarnos porque ellos están diseñando la historia de vida que quieren diseñar. Entonces, si tu mamá decide aceptar el trato que le da a tu papá, esa es la relación de ellos, ellos están dibujando su relación pues, en el día a día pero si tú como hija no tienes nada que reprocharle en lo personal aunque tuvieras incluso no hay que hay que hay que respetarlos pero pero no creo que tenga nada que ver contigo eso entonces este tú nada más cumple con tu trabajo como hija para que el día de mañana no te arrepientas de lo que hiciste o no hiciste y entonces no andes cargando con eso ¿no? Eso es importantísimo, ¿eh? no 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 tienes idea cuánto y te digo sobre todo Hablando en el sentido, y perdónenme que siempre me vaya, yo sea, son lugares muy oscuros para muchas personas, pero es importante que hablemos mucho de la muerte nosotros, para estar preparados, porque eso es lo único seguro que tenemos. En toda la incertidumbre de nuestro diario vivir como humanos, en esta experiencia de humanos, lo único seguro que tenemos es la muerte. ¿eh? Por eso hablamos tanto de esto, ¿no? Pero por eso es importante para mí que, que hablemos mucho, sobre todo, de esos últimos momentos para nosotros, de ese es un cierre de ciclo, ¿no? Literalmente, de este, de este viaje de estudios que hemos hablado aquí, tanto que es la, que es la vida para nosotros como seres, ¿no? Entonces, yo no quiero que en ese momento eh, tengamos estos, este, ya sabes, estos jalones de conciencia, ¿no? De último momento, que ya no puedes hacer nada al respecto, a final de cuentas, ¿no? Pero, pero que no hayas hecho cosas de las que te arrepientas el hecho de tu muerte. Entonces, yo siempre me propongo y me expongo las cosas así. ¿Esto va a ser importante el día de mi muerte? ¿Lo recordaré, sí o no? Ahora, esto que estoy haciendo en este momento me traerá malos recuerdos y me arrepentiré. En el día de mi muerte, por ejemplo, por lo que hice o por lo que dije. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. ¿eh? Por eso es importante entenderlo así. Además, como te digo, esa es historia de ellos dos, no es tu historia. Si él fue, si él fue y ha sido un buen padre para ti, ámalo mucho. Si no ha sido un buen padre, ámalo mucho también. Sí, dice sí, por eso, por eso, por irse, por ah, lo hice por estar tranquila. Qué bueno, qué bueno, sí, sí, sí. Es, ¿Sabes qué? Es que muchas veces los padres... Eh, como muchos, no no tenemos la conciencia eh, para entender que no, no entendemos que no entendemos y no sabemos que lo estamos haciendo mal, porque no tenemos no tuvimos este buenas eh, experiencias de niños, porque no tuvimos buenos ejemplos, por la razón que sea, y habemos personas que nunca entendemos, no entonces es importante entender que las personas que no entienden que no entienden no tienen culpa, no, no tienen conciencia, entonces por eso no hay que castigarlos. ¿no? Y en esencia te castiga solo cuando lo haces así, ¿no? pero pues en fin. Saraí Silva dice hola, muy buenos días, gracias, estoy en Facebook en este momento, muy buenos días a todos. A uh, Wendolí, a uh, Kazani, dice uh, buenos días, excelente inicio de semana, bendiciones a todos los papás, dice saludos desde Ensenada, Baja California, muchísimas gracias, un abrazote hasta Ensenada, Wendolí. Y sí, bendecidos sean todos los papis del mundo. Doli Parraguirre dice buenos días, eh, feliz y bendecido día, muchísimas gracias, Doli, un fuerte abrazo. Susi Pérez dice, excelente semana para todos, bendiciones y muchas felicitaciones por el Día del Padre, muchísimas gracias y felicidades a todos los papis del mundo no dice, hola, muy buenos días, bendiciones a todos y feliz día del Padre, dice mi Dios, gracias, igualmente, un, un fuerte abrazo Baudirellano, muchísimas gracias por acompañarnos también y gracias por compartir, si sí, no se les olvide compartir, Baudirellano siempre comparte, así que les agradezco que todos nos hagan favor de compartir, dice a uh, Kelly Silva, lindo lunes, bendiciones para todos, gracias, nombre no, gracias a ti por estar aquí, te agradezco infinitamente que nos acompañes. Uh, uh, ay, perdón Ay, Angie Castellanos dice, saludos, feliz día del Padre, compartido, muchísimas gracias, gracias por la felicitación y gracias por compartir, muchísimas, muchísimas gracias. Dice María Ponce en uh, YouTube, dice buenos días, feliz día del Padre, muchísimas gracias, gracias Mari, un fuerte abrazo. Dice Ver Hernández en Facebook, uh, muy buen día a todo este bello grupo, dice felicidades por, ser el día, uh, por el día del Padre, dice que Dios lo bendiga cada día, muchísimas gracias, que así sea igualmente. Dice Leti en TikTok, dice, de, hablando de su papá, una vez más, siempre nos dijo cosas feas porque fuimos cinco mujeres y él quería un hombre. Sí. <ríe> qué, qué chistoso, ¿no? Y, y, y te podría decir, no, eso fue en el pasado, ¿no? Es cierto, hay muchos hombres todavía que siguen pensando que, ¿sabes qué es lo que pasa? Fíjate, fíjate, fíjate cuál es mi, mi punto de vista en este sentido. Mi punto de vista en este sentido. Traigo la lengua chabola, es muy temprano y es lunes, perdónenme. Fíjate nosotros como no terminamos de entender o de aceptar posiblemente que en este, en este plano somos efímeros y el trabajo verdadero es espiritual porque ese, todo lo espiritual te lo llevas hacia la eternidad, no terminamos de entender que lo que se queda en este plano es irrelevante y entonces por eso hay diferentes este, eh, eh, culturas en el mundo que no han comprendido bien a bien todo esto, que quieren este, eh, eh, construir mausoleos inmensos ¿no? eh, llámese las, este, las pirámides de Egipto o, o algunas pirámides que se están encontrando cada vez más comúnmente que son este, que son tumbas de algunos emperadores o faraones o, o este o dirigentes de alguna ciudad o cualquier cosa así ¿no? de, de antaño. Por eso hay muchas personas que como no entienden lo efímero de nuestra existencia, quieren dejar legado de alguna forma. ¿no? Y entonces buscamos, buscamos como vivir para siempre en nuestro apellido por ejemplo, ¿no? o en lo que dejamos este, un negocio, eh, propiedades dinero, todo ese tipo de cosas ¿no? porque no queremos desaparecer de la mente de los demás. No queremos desaparecer sin dejar huella en el tiempo. ¿no? Y yo creo que cuando entiendes que esto es irrelevante, empiezas a comprender que el, el, que el trabajo verdaderamente debe de ser espiritual. El crecimiento. Debe de ser espiritual y entonces cuando hablamos de, de bienes materiales o de cosas que vas a dejar palpables aquí, incluso como un hijo, termina siendo irrelevante. Porque entonces entiendes entiendes el ser padre como una responsabilidad y no como una bendición. O sea, ¿quieres tener un hijo? Porque si no, ¿qué vas a dejar? Tiene que seguir la mata fuerte de tu, de tu, de tu apellido, por ejemplo, ¿no? Y obviamente con una hija normalmente se pierde. Ya no, ahorita es cuestión de decisión. ¿Qué, ¿Qué apellido le pones a tu hijo? Pero, y lo cual está bien también, creo, ¿no? Pero, pero teníamos esta idea los hombres. Digo teníamos o teníamos, no sé. Yo no tengo esta idea, ¿no? Yo por eso dejé a mi esposa que se pusiera el apellido que quisiera. Me da lo mismo, ¿no? Eh, porque no creo que está ahí mi, mi, mi legado. Mi legado es otra cosa, ¿no? Mi legado quiero que sea un legado que no se pueda pesar, que no se pueda sentir, que no se pueda cargar. Es más, que no pese, ¿no? Quiero que pese mi ausencia. Pero para que pese mi ausencia Tengo que ser una excelente persona Obviamente sigo en el trabajo, no todos los días Pero quiero ser un excelente padre Ese quiero que sea mi, mi legado Quiero que quiero ser un excelente esposo Quiero ser un excelente amante Incluso, ¿no? Quiero ser un excelente Hijo hasta, hasta, hasta donde yo pueda Hasta donde me dé mi entendimiento Pero constantemente estar trabajando para hacer eso no En todos los sentidos, tratar de ser mejor no Un mejor maestro, un mejor todo Lo que sea, ¿no? Para que entonces Ese se convierta en mi legado, porque yo me entiendo como un ser efímero todo esto es irrelevante como digo no entonces cuando lo comprendemos nos dejamos de preocupar por dejar hijos o hijas o por dejar propiedades o por dejar dinero, no eso es irrelevante como les digo porque pues nada de esto perdura ¿cuántas eh, eh, herencias, fortunas así se han perdido en una sola generación porque la gente nada más se dedicó a dejar eso no dejar un amor y, 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 lo, y lo irrelevante y efímero del dinero se pierde en cualquier momento el amor perdura para siempre ¿no? mal, pero en fin así es esto dice Laurita Esparza en YouTube uh, feliz día, bendecido día para todos, feliz día del padre, muchísimas gracias, Mari Ponce dice buenos días, feliz día del padre, muchísimas gracias, dice, yo, dice Normita Rodríguez, yo también felicité a mi padre gracias a Dios lo tengo vivo, sí, exacto eh, eh, sin importar la experiencia de vida que hayamos tenido con nuestros padres, obviamente yo entiendo que algunos tuvieron experiencias difíciles, ¿no? Pero es importante nosotros bendecirlos, eh, eh, entender que, que desde sus limitaciones no sabían lo que estaban haciendo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Acuérdense, en el último momento el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo, eh, eh, en, literalmente en su lecho de muerte o en su, o en su cruz de muerte, ¿no? Eh, eh, de las últimas cosas que dijo fue eso no perdona los señor porque no saben lo que hacen siempre mostrando el amor incondicional ante todo ese ese amor incondicional divino del que todos deberíamos de disfrutar en todo momento y, y el que todos deberíamos de buscar regalar no incluso sobre todo para con los para con los progenitores no entonces sí es importante eso ¿eh? creo yo creo que el ser un, un, un hijo eh, correcto cualquier cosa que no signifique nos bendice para toda la vida. ¿eh? Mira, yo no digo, dale de más a tu padre si no tienes. No, no, no. no pero por lo menos respétalo. ¿no? Eh, eh, ámalo. Como se deje amar. Porque luego también habemos hombres que no nos dejamos amar. ¿verdad? Pero esa ya es otra historia. Eh, Claudita Costa dice, buenos días. Feliz día del padre. Gracias. Y todos los padres que están en este bello grupo. Muchísimas gracias. Y sí, recibo las, las, las bendiciones para todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Dina Cisneros dice, hola, feliz día, feliz día del padre, gracias, saludos y bendiciones, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Laurita Almendares dice, uh, hola, buen día, dice, voy al juzgado, dice, mi hijo no puede ver a su hijo por decisión de su ex, le va a privar de ver crecer a su hijo y a su actual pareja, le dará ese privilegio. No es mal padre, no fue mal esposo. Sin embargo, eso no ha valido para que la ley actúe de manera justa y el niño de cuatro años es la víctima sin tener culpa. Es mucha la impotencia. Fíjate, no sé el otro día que estábamos hablando. No me acuerdo si era de, 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 de padre a hijo, de, no me acuerdo. Pero esto de juzgar eh, qué tipo de, de, de persona eres, ¿no? Como por ejemplo, yo no puedo, yo no, yo no puedo juzgar qué tan buena madre es mi esposa eso lo tendrá que juzgar mi hija. Y, y si es que lo puede juzgar, no pero digo, imaginándolo así, ¿no? en, un, en un concepto meramente humano. Yo creo que es muy arriesgado decir mi hijo no, no fue mal esposo, por ejemplo. Porque en realidad tú no sabes cuál fue la experiencia de ellos. Y entonces, como tú ves desde tu perspectiva, tú asumes que tú crees que sabes cómo es tu hijo como hijo, pero eso no quiere decir que sepas cómo fue como esposo. Entonces, yo no estoy culpando a tu hijo, pero para que tú puedas liberarte en desapego de todo esto que está sucediendo, tendrás que cuestionarlo todo para empezar. Como por ejemplo, tendrás que cuestionar verdaderamente qué tan bien o mal hizo las cosas tu hijo en el matrimonio. Porque de alguna forma todo esto tiene que... Fíjate, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este tipo de situaciones. ¿no? Desde el momento en que no escoges a la pareja adecuada, desde ahí traes algo que tienes que resolver. O sea, yo creo que a, a, a la mujer que te va a quitar a los hijos se le, se le nota desde el principio qué tipo de mujer va a ser, porque no todas las mujeres son así. Hay mujeres, yo conozco algunas... Que a pesar de todo lo que les han hecho reproches y, y, y que no les dan ni siquiera para, para mantener a los niños y todo eso, les dicen, hey, tú lleva una buena relación con tu padre y es el día del padre y llámale y mándale un mensajito y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, pero, pero ¿qué nos falta a nosotros? O sea, como hombre, por ejemplo... Cuando vamos y buscamos a una mujer que no es de esos sentimientos, que no tiene esa actitud, que siempre tiene la venganza en el corazón, ¿no? o sea, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Por qué andamos buscando parejas que no están del todo bien? pues. Porque quiere decir obviamente que yo atraigo lo que soy, entonces cuando yo estoy atrayendo lo que soy y atraigo a ese tipo de personas, ¿quién soy verdaderamente? Por eso te digo, ten mucho cuidado cuando dices, mi hijo fue buen esposo, o mi hijo fue buen padre, o ha sido buen padre. Tú no eres hija ni eres esposa, no sabemos. Y hay que ver verdaderamente de dónde vienen los vacíos que muchas veces, te aclaro ahorita, nosotros les pasamos a nuestros hijos y ellos entonces están pasando las, eh, pagando perdón, las consecuencias de lo que nosotros les mostramos como el camino de la vida. no Digo, es importante para todos este ejercicio de cuestionarlo todo porque, porque de esa forma no creemos que tenemos la razón. Hay que darle beneficio de la duda a esta muchacha y entender que da, también debe de tener sus razones ella. ¿Ve tú a saber si son buenas son malas son adecuadas o son incorrectas? No sé. Pero hay que darle el beneficio de la duda y cuestionarlo todo. Cuestionarlo todo. Yo sé que es difícil. Yo sé que, yo sé que muchas veces no se puede, pero es lo correcto. Oli Reyes dice, buen día, bendiciones, felicidad a todos los padres. Muchísimas gracias. Gracias, Oli. Y un abrazo a tu papi hasta el cielo. Martita Sedano dice muchas felicidades, muchísimas gracias, no hombre, estoy tratando de ser buen maestro. Este Es un trabajo de todos los días Martita, es un trabajo de todos los días, como tú bien sabes, madre de tres chamacos hermosos. Pero sabes qué? creo que mientras tengamos la, la, la conciencia espiritual de entender que no lo estamos haciendo bien, siempre tendremos espacio para mejorar o sea, yo no digo, qué buen padre soy no digo, hijo de su madre, cómo la fallé en esta no hijo, lo pude haber mejorado aquí en esto no pude haberlo hecho mejor acá eh, y, y, y trato de forzarme para tratar de ser mejor todos los días porque obviamente todos tenemos espacio para mejorar, si tú crees que lo estás haciendo a la perfección, cualquier cosa que sea desde ahí ya perdiste la carrera desde ahí ya perdiste, pero te agradezco infinitamente y recibo de corazón tus palabras muchísimas gracias Martita si lo recibes, lo mereces, acuérdense. Marco Amaya, mira qué chulada. El otro día estábamos pensando en ti, mi hermano. Un buen padre no es un banco, dice. No es una moneda. Un verdadero padre es aquel que dice te amo. Es aquel que no se cansa de admirar la belleza de sus hijos. Qué lástima que algunas mujeres no puedan inculcar eso a los hijos. Eh, solo que, que se padre... Ah, solo, solo es padre quien lo mantiene, el que aporta solo dinero. Eso es muy lastimoso por una percepción limitante y lastimante. Sí, sí estoy de acuerdo contigo, Marco, por un lado. Por otro lado, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo tampoco me puedo entregar por completo la espiritualidad habiendo tomado una decisión consciente de, de ser padre. Porque en este plano, mi hermano, te guste o no, me guste o no, desafortunadamente el dinero es importante. Los niños tienen que comer todos los días. Los niños necesitan de una educación. Los niños necesitan de calzado. Los niños necesitan de alimento. Los niños necesitan de amor, obviamente también. Pero entonces no puedo entregarme nada más a la espiritualidad de decir, hijo, te voy a guiar, vente, mi pequeño, ¿cómo le decían? Saltamontes o como le decían a este. Vente conmigo, te voy a guiar. Sí, o sea, eh, 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 suena muy romántico y muy interesante y muy bonito, claro que sí. Pero la realidad es que los niños tienen que comer, entonces cuando la mujer exige, oye, apórtame suficiente para mantener a los niños, pues, pues sí, entonces, o sea, no es no es incorrecto. Desafortunadamente no podemos cegarnos. Ahora, lo hemos platicado también en este espacio, ¿no? Lo hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta cuestión del celibato en la pareja, por ejemplo, ¿no? que, que, que me he encontrado con más hombres cada vez más, que dicen, ya voy a vivir en el celibato y no le avisan a la pareja, y así como que, oye, espérate, avísame, ¿no? Entonces es como que, como que si yo crezco espiritualmente y digo, no necesito nada para vivir y hasta los pajaritos comen, yo como no voy a comer, y luego la esposa te dice, Ay, espérame, tenemos tres hijos acá que necesitan comer. Primero termina con tu misión de vida con ellos y luego ya vas y creces espiritualmente todo lo que quieras. El verdadero trabajo, como lo decíamos, es ser padre. Yo por eso quiero creer que Jesucristo sí estuvo casado. Yo sí quiero creer que Jesucristo tuvo hijos, yo sí quiero creerlo. Porque eso me hace sentir como que tengo una mayor posibilidad de alcanzar una espiritualidad más abundante. Yo no quiero creer que el camino es entregarme por completo a mi espiritualidad. Yo quiero creer que dentro de todos los problemas que conlleva la vida diaria en el matrimonio, en la pareja, en la familia, con las relaciones de amistad, con todo esto, aún así logro, logro crecer aunque sea un poquito espiritualmente. Entonces... Yo entiendo perfectamente, como padres tenemos una gran misión de trabajar con nuestros hijos y de acrecentar la espiritualidad de nuestros hijos, y junto con la de ellos, la de nosotros, obviamente, ¿no? Pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad monetaria en este camino, ¿no? Hay muchos padres que, tristemente, hay unos que ni siquiera espiritualmente están ahí, ¿no? pero O sea, ausentes totalmente, pero mi hermano, mi hermana, eh, digo, desde donde estés viendo tú, eh, desde tu realidad en este momento, en este cuerpo... Eh, entendamos esto, es importantísimo esta, esta cuestión, no podemos desapegarnos por completo de las necesidades económicas que hay en este mundo ¿no? me da muchísimo gusto saludarte Marco ya te extrañábamos por aquí, varias personas habían este, preguntado por ti ya te extrañábamos porque siempre tus comentarios son al punto y te agradezco infinitamente que compartas con nosotros tu conciencia y tu conocimiento mi hermano, muchísimas gracias Martita Santos, en, en, sigo en YouTube eh, perdón, en Facebook, discúlpenme en Facebook perdón, dice Martita Santos, buenos días, yo opino que ustedes, <risa> sí, sí, gracias, para ver tantas cosas, gracias, sí, sí, muchísimas gracias. Sí, o a sea, todos los padres y madres que son ambas. Pues es que en esencia, si lo, si lo hiciéramos bien, Martita, todos deberíamos de ser padre y madre, o sea, no todo el tiempo. Pero, pero a mí me toca a veces, por ejemplo, cuando mi esposa está trabajando, a mí me toca estar con la niña, ¿no? Me toca también ser madre y ser tan cariñoso como sería ella, no? A veces no me sale así como de primera mano, ¿no? Como cuando se cae la niña, tengo que abrazarla, y yo, mi primer instinto es decirle, ya, ya, no pasa nada, ya, ya, andale, ya, levántate, deja de chillar, ¿no? Pero tengo que ser madre, por eso hablábamos mucho de esta cuestión de estar bien niveladitos nosotros entre el divino masculino y el divino femenino porque habrá muchas veces que tú como madre tendrás que actuar como padre y muchas veces en las que yo como padre tendré que actuar como madre no sobre todo en ausencia si no es que por lo menos por un ratito pero sí en ausencia en ese momento de la madre o del padre no obviamente la, la intención no es estar ahí para siempre a menos que pues tu pareja haya fallecido o algo así no pero pero que no sea una un abandono físico total, ¿no? Sobre todo de los padres que es tan común, ¿no? Aunque cada vez hay más madres también que abandonan. O al menos me entero de más, ¿no? Maritita Santos dice... Yo ya no tengo a mi papá, pero ando, pero ando bien cruda. Dice... <risa> no sé qué tenga que ver una cosa con otra, pero bueno, Maritita, ok. Sí, pues me imagino que fue la celebración del Día del Padre, me imagino. <risa> Qué bárbaro. Ángel Cantar dice: Buen día, saludos, muchísimas gracias. Uh, Eva Silva dice: sanando heridas aún, dice, no tuve en mi vida un padre presente, pero Dios nos dio un padrastro súper, dice, wow, entonces sí tuviste, padre, que fue el gran abuelo de mis hijos, hace, hace, perdón, hace casi nueve años que partió a un mejor lugar, dice, pero dolió mucho. Perdón, dolió como si fuera mi padre biológico, me imagino. Y es que hay papás que vienen a cubrir ese vacío, ¿no? Y lo hacen muy, muy bien. Pues, pues, qué bendición que si sí hayas tenido un padre. Ay Dios, ¿dónde, ¿dónde me quedé? Ah, tengo uno por acá, no me acordaba de... De YouTube, denme un segundito, nada más aquí me enderezo con estos. Dice a Normita Rodríguez en YouTube, dice, yo digo, yo digo, como no, no hay madre perfecta, padre perfe o padre perfecto, dice, conclusión, nada en esta vida, nadie nace sabiendo ser un buen padre, así que don patricio, yo solo le agradezco primero a dios y después a usted la vida. punto. y, y, y fíjate también lo hemos comentado, no este este esto de, de que la gratitud es la máxima expresión de, o sea, cuando tú quieres decir una oración bonita solo di gracias. es la es la, es la forma más simple de de, de de bendecir a dios, de alabar a dios, decir gracias, no y obviamente cuando le dices gracias a tu padre esté o no esté físicamente presente ya aquí. Es, este, es, es una oración hermosa también que elevas a su ser, ¿no? Entonces, gracias por las enseñanzas. Porque incluso en todo lo malo aprendemos muchísimo, ¿no? Y la mayor parte del tiempo aprendemos más de lo malo, ¿no? Y eso, eso, es, eso es hermoso normalmente. El, el, el hecho de que tengamos algo que reprochar y aún así sigamos agradeciendo, ¿no? Aunque, como les digo, no está en nosotros reprochar, no debería estar en nosotros. Dice Martita Sedano. Yo honro la vida de mi padre, porque gracias a su decisión de, dar, de darme vida, estoy aquí. Y bendito su ser. Qué bonito. Lo amo tal y cual es, dice. Él siempre hizo lo que pudo con lo que tenía. Hoy lo entiendo. Y lo amo más. Sí. Sí. Empatía. Es de lo que está hablando Martita. La empatía es una herramienta hermosa que deberíamos de utilizar nosotros todos los días, ¿no? Es como... Es como una, como una llave maestra, ¿no? También, ¿no? así de esta forma, como decíamos, ¿no? Como la gratitud. También la empatía nos abre muchas puertas, sobre todo la puerta de la conciencia, ¿no? Porque entonces entendemos que las personas, aunque no lo parezca, hicieron todo lo que pudieron con las herramientas que tenían a la mano en ese momento, ¿no? Entonces, si tu padre eh, estuvo limitado en sus capacidades de ser padre, eso no habla de que no te quería. ¿eh? La mayoría de, de, de las cosas que experimentamos nosotros en la vida vienen de un lugar de amor mal entendido, ¿eh? incluso fíjense lo triste por ejemplo de las violaciones ¿no? hay personas que, que crecieron de esta forma y entienden el amor como el sexo y entonces es muy triste, pero pero incluso estas este tipos de situaciones vienen de un lugar de amor, yo sé, muy volteado, muy chueco eh, incomprensible para muchos de nosotros, pero porque tuvimos la bendición de no vivir en esa conciencia, eh, en esa realidad, ¿no? Y entonces hay que entender que la mayoría de las cosas que nos suceden vienen de un lugar de amor Mal comprendido muchas veces, pero ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Más aún, te voy a ofrecer este punto de vista, ¿no? Si a ti te fue mal con tu padre, imagínate, él trató de ser mejor padre para ti. Imagínate cómo la tuvo él en su pasado. ¿De dónde venía él? Que tratando de ser mejor incluso te lastimó a ti, ¿no? Entonces, recordemos esto siempre, no. tu padre, mi padre, yo como padre incluso, estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. No me juzgues si el día de mañana no pude hacer las cosas bien. No me juzgues si el día de mañana no lo hice a la perfección. Es que no soy perfecto, perdóname. Entonces, te lo digo yo como padre en este momento de mi hija y te lo digo yo como te lo debió de haber dicho tu padre en su momento. No, no me juzgues porque estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Uf. Cuando lo entiendes, creces María Ponce dice, Martita no tiene padre, pero festejó padre <ríe> Sí, 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 ella no tiene padre No tiene padre, pero de todas maneras se emborrachó como si tuviera <ríe> Ay, Dios santo Les digo Y luego domingo, qué bárbaro te hubieras esperado el sábado o, o, o lo hubieras adelantado un día, ¿no? Rocío Trigueros dice, bendiciones y felicidades a todos los papás, gracias a Dios por un día más de vida, totalmente Rocío, muchísimas gracias, un día más de experiencias. Martita Sedano dice, ahora entiendo que tengo el papá que merezco y perfecto en esta vida que me tocó vivir. Es cierto, es cierto, él, él, él lo decíamos hace como una semana o dos, ¿no? El esposo que tengo es el esposo perfecto para el momento que estoy viviendo. El papá que tengo es el papá perfecto para la vida que tengo en este momento. La casa que tengo es la casa perfecta para el momento. Lo que tengo en este momento es lo perfecto para lo que necesito. ¿eh? Nada más. Y cuando caminas con esa... ¿Se acuerdan que hablábamos del viernes, el viernes, se me hace el viernes pasado, de aceptación contra resignación? Esa es la gran diferencia. ¿eh? Cuando te resignas, pues ni modo, es el papá que me tocó, pues ya qué, te abandonas, ¿no? Como que te, te abandonas a la victimización. Pero cuando aceptas con conciencia espiritual que, que, que es el papá perfecto para la experiencia que necesitabas tener. Uff, ahí cambia la cosa. ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo Martita. Al punto tu comentario. Muchísimas gracias. Marco Maya dice, ah, cuando entendemos que no dependemos de nada de eso, puedo entender que esta educación es ya obsoleta. Por eso cada vez, sí es cierto, por eso cada vez vemos... Este tipo de casos donde los papás necesitamos llenar el amor paterno, si eres buen papá, nada les faltará, te lo... ¡Ay, se cortó! Sí, 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 te entiendo, ¿eh? es, cierto, es cierto. Fíjate, me haces pensar ahorita, eh, eh, Marco, en esta cuestión de que es cierto, eh, la, 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 la educación debe de ser eh, integral en todos los sentidos generaciones atrás, incluso una generación atrás no lo era, la mayor parte, obviamente debió haber papás en alguna parte del mundo que sí ¿no? Pero, pero no lo era, precisamente ayer hablábamos de una persona que ya es un adulto mayor eh, eh, casi 90 años, ¿no? y cómo sigue pensando que su máximo eh, legado será el dinero para sus hijos, entonces eh, y no lo puede sacar de esa de esa conciencia eh. o sea, vive con tanta escasez que él no quiere gastar dinero en sí mismo pensando que él le dejará su dinero obviamente ya, ya los, los hijos están bien grandes ya no sé cuándo les va a llegar el dinero, ¿no? Pero, pero él piensa que su legado va a ser el dinero, ¿no? ¿no? No se ocupó ni se preocupó de ninguna otra cosa, de ninguna otra cosa, Marco. Eh? Ni de estar presente, ni de ser fiel, ni de, ni de tener palabras de aliento para sus hijos. De nada, de nada. Se dedicó a hacer dinero. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro legado es nada más eso, nos perdemos de un montón de cosas, de responsabilidades, pero también de muchas oportunidades de crecimiento con los hijos. Y obviamente de oportunidades de crecimiento de los hijos propiamente, ¿no? Pero entonces sí estoy completamente de acuerdo y me hace pensar en esto. ¿no? Creo que es importante como, para nosotros como padres y obviamente para ustedes madres también, ¿no? Ver la, ver la, la educación de los hijos como algo integral. O sea, ten, tendríamos que educarlos en espiritualidad tanto como los educamos en finanzas personales. Pero no nada más te dediques a educarlos en finanzas personales y hacerlos creer que el único camino hacia la, a la felicidad es el éxito, éxito económico, perdón. No es así sino a cuántos, eh, y siempre ponemos este ejemplo, ¿no? Cuántos este, actores de Hollywood, este, comediantes, que se supone que son de los más felices, ya sabes, ¿no? Multimillonarios con todo el éxito y reconocimiento en el mundo terminan suicidándose porque no son felices, ¿no? Entonces el dinero no es la felicidad, ¿eh? y, y, y muchos de nosotros obviamente tuvimos padres, me imagino así, ¿no? Pero por eso sí, sí estoy de acuerdo contigo, la educación debe de ser integral. Eh, y esa educación, eh, una vez más, creo que mucha de ella recae en nosotros como padres. ¿eh? Creo que es nuestra responsabilidad. O sea, obviamente la madre dará el otro lado, pero nosotros ten tendríamos que dar eh, eh, la enseñanza en ese sentido. ¿no? Eh, creo que la mayor parte del tiempo el hombre es el que habla de las finanzas, o al menos así debería de ser. ¿no? Eh, eh, habla de las finanzas, pero entonces deberíamos de hablar mucho más del crecimiento espiritual, no, de la conciencia, de todo esto. Pero obviamente cuando hablamos de legado tienes que ser mejor tú para poder ayudar a ser mejor a los demás. Totalmente de acuerdo, Marco. Y gracias. Dice, dice Martita, claro, dice, los hijos tienen que tragar, dice, exacto, mi pequeño saltamontes, dice, no mames, sí, 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 no, no te, no te disculpes, al contrario, estoy de acuerdo contigo, sí, no, 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 estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, sí es cierto, es que, es que volvemos a lo mismo, ¿eh? no podemos nosotros tratar de tener Todas las bendiciones de vivir en un mundo totalmente espiritual... Y, y disfrutar de los beneficios de ser padre, de ser esposo de ser hijo, de ser amigo y todo esto, ¿no? Es, es, imagínate imagínate que eres el amigo que, que siempre eh, invitan a las borracheras y nunca paga, cuántas veces te van a invitar en verdad ¿no? pues es, lo mismo pasa en la vida o sea, cuánto tiempo crees que vas a pasar en la vida de tus hijos si no aportaste lo suficiente para que tuvieran una vida decente deja tú llena de lujos, decente entonces, sí es importante entender eso, te quieres dedicar por completo a la espiritualidad una de dos. O lo haces antes de tener hijos, o lo haces ya que tus hijos no dependan de ti. No puede ser en el proceso. Ya, si tu esposa, por ejemplo, te permite ir y venir en tu espiritualidad y regresar a dormir calientito, pues ya es rollo de ella, ¿no? Pero incluso ahí tendrás que tomar en cuenta a tu pareja. ¿eh? No puedes hacerlo antes, no se puede, porque entonces estás fallando al trabajo que tú conscientemente decidiste. Lo decíamos hace rato, ¿no? En el tema del día de hoy, tú decidiste conscientemente convertirte en maestro. Cuando decidiste conscientemente convertirte en herramienta para dar vida a un nuevo ser. Así de simple. Ara Alcántara dice, hola, buenos días. Hoy tarde, dice, estoy en el hospital. Operan a mi hija de la nariz para corregir uh, el tabique. Ah, qué bueno, dice. Ella se cayó de chiquita. Es su segunda cirugía, confiando en Dios, aprendiendo con fe. Qué bueno, me da muchísimo gusto y que le quede muy bonita su nariz. Ahora sí, ya que haya resuelto el problema con esta y sea la última dice Marco Maya hay veces que la perspectiva de la vida apegado a esta cultura y educación no hay despertar general cuántos niños les lastima no tener zapatos o no tener papá sí sí es cierto es cierto y, y, y sí totalmente muchas veces la perspectiva eh porque cuántos no cuántos no viven este, en un ranchito eh, sin zapatos y son completamente sabes qué es lo que completamente felices no yo creo que lo que lo que hace la diferencia Marco es el amor ¿eh? es el amor totalmente eh, eh, creo que cuando hay amor la gente que aunque haya sido muy pobre tuvo mucho amor en el seno familiar no son infelices y no son desgraciados tampoco en la vida no entonces lo mismo sucede con las personas que tuvieron todo el dinero del mundo aunque hayan sido muy ricos pero tuvieron mucho amor tampoco son personas indolentes contra o en contra de los que no tienen ¿no? pero sí estoy totalmente de acuerdo creo que falta más amor y, y, y conforme yo voy este, eh, creciendo en edad en este plano me voy dando cuenta de eso. ¿eh? Los problemas se resuelven con amor. Eh, si alguien te grita algo en la calle, tú nada más regrésale mucho amor y no digas nada, ¿no? El, 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 ahí tenemos que poner en práctica el arte del amor y el arte de no hacer nada, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con tus hijos, ¿no? Creo que es importante cuando tu hijo se esté portando mal, dale amor, pero no es el amor de comprarle cosas o de abrazarlo, demuéstrale amor, llénate de amor, mándale amor, demuéstrale que estás ahí, ¿no? Y entonces el niño poquito a poquito empieza a cambiar uh -huh. su actitud y su conciencia, ¿no? Pero sí, sí estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Falta mucho amor en este mundo. Y obviamente, eh, lo primero que deberíamos de cambiar con amor es a nuestra familia y a nuestros hijos. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Dice Martita Santos. dice <ríe> Léame en voz alta, dice, lo que yo escriba, lo suplico, por favor. <ríe> no, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, Martita. Esta es mi perspectiva. Intrínsecamente equivocada. Cuando son muchos, este. Muchas alabanzas hacia mí, no las leo. No. No. no es, es irrelevante. Es irrelevante, este. Sí. Por eso no leo algunas cosas. ¿eh? Este. Pero las leo de corazón y las guardo en mi corazón y en mi mente. Este. Sí, pero cuando. Así. ¿Para qué? ¿Para qué le echamos tanta, tanta crema a los tacos? Pero sí te entiendo, ¿eh? y sí los leo todos. Marco Maya dice, yo trabajo con personas con adicciones, dice, y muy arraigadas, y nadie me ha dicho que sufrió porque no tenía que tragar, como dice nuestra compañera, dice. Ellos se van en su realidad con una sustancia por no tener el amor de papá, y hay mujeres que por eso viven con hombres que las lastiman y engañas, porque tienen zapatos y que tragar. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Aunque, aunque déjame, digo, no sé... Digo, yo no trabajo con personas con adicciones. ¿no? Pero, a ver, tú dime, tú dime tu punto de vista. Por ejemplo, los niños de la calle, que obviamente son niños abandonados. ¿no? Yo he, he visto muchos documentales, que obviamente no es lo mismo que la experiencia que tienes tú de forma personal. Pero la mayoría empiezan a, por ejemplo, con el pegamento, con el spray, este con todo esto, por hambre. O sea, empiezan a utilizar eh, sustancias adictivas para... Pues para para, para entretener a la, a, la, a la pancita, ¿no? Digo, no sé, corrígeme si estoy en lo, si estoy en lo cierto o, 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 o no estoy en lo correcto, ¿no? Pero según yo entiendo, muchas veces empezamos, por ejemplo, a, a, con este tipo de adicciones de cualquier, este tipo de inhalantes ese tipo de cosas, porque tenemos hambre, ¿no? Entonces el hambre también nos lleva a las adicciones. Digo, esa es mi perspectiva. Por favor, instruyeme, Marco, eso me gustaría mucho. Pero aparte me, me quedo con la duda, entonces entonces tú crees que un niño que no tiene que comer, o, no, o lo entendí mal, ¿verdad? No sé. Bueno, primero, primero respóndeme esa que te estoy haciendo porque eso sí me gustaría saber desde tu experiencia tratando a personas con, con adicciones. Dice a uh, Marco Maya, dice cuando entendemos que el celibato es un acto de amor, le quito la necesidad física de sentirme querido. Sí, sí es cierto. No puedo mostrar un kilo de amor porque me cojo a una mujer. dice Eso es una falsa creencia, es cierto. Así como muchas que nos uh, que nos arrastra o no avanzar en esta dimensión. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una vez que nosotros dejemos de, 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 de movernos con los Ter, con los tres chakras de más abajo eh, y nos movemos de aquí para arriba, la cosa cambia por completo. Estoy completamente de acuerdo. Pero si tú decidiste conscientemente estar en una relación, no puedes tomar una decisión unilateral de dejar de tener relaciones sexuales. Porque, porque le tienes que preguntar a la persona, porque también hay otra cosa muy importante. Creciendo en conciencia espiritual y en amor incondicional, nosotros tenemos que entender que no todos crecemos al mismo nivel. Entonces, si no crecemos al mismo nivel, entonces mejor decido terminar la relación y entonces me voy al celibato. Incluso es más fácil vivir en celibato cuando tienes una relación. Digo, para entenderlo así, a eso me refiero yo. O sea, no es correcto, no es justo eh, vivir en celibato, por ejemplo, cuando vives con una pareja. No se puede. Ahora, si los dos están en la misma... Perdón, sí se puede, pero no se debe. Eh, cuando están en la misma sintonía y los dos deciden conscientemente dejar de hacerlo, está perfecto. Eh. Obviamente van a ayudar muchísimo más al crecimiento espiritual. Totalmente de acuerdo contigo. Es cierto. El punto es que no todos crecemos al mismo nivel o al mismo ritmo. Dice uh, a Baudrellano. Uh, doy gracias a Dios por mi padre. Él siempre fue un padre. Y para mis hijos, gracias a mis hijos. porque eh, Siempre fueron muy felices. Ahorita él ya partió. Mira, en paz descanse. Ah, pues sí, sí nos platicaste. Me acuerdo. de ese. Ay, se... se. Ah, ya, 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 ya. Ma ya, ya lo vi, ya lo vi completo. Marco Maya dice, ese señor que conoces que guarda mucho dinero, preséntale a las personas que solo les interesa que sus hijos tengan zapatos. No, 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 no te confundas, Marco, no dijimos que solo nos interesa que los niños tengan zapatos, sino que entendemos que en este plano, en este momento, lo aceptes o no lo aceptes, Marco, somos seres duales. Aquí tenemos cuerpo, materia que tiene necesidades de materia. Y tenemos por otro lado lo espiritual que también se tiene que trabajar. Pero sí te entiendo, o sea, me entiendo tu punto a final de cuentas. ¿no? no se trata nada más de tener zapatos. Incluso creo que muchas veces en, en esta necesidad de dejar un legado económico, Muchas personas ni siquiera les dan lo necesario a sus hijos, también económicamente, porque están pensando en dejar nada más, entonces obviamente no puedes guardar en el, no puedes, no puedes eh, gastar en el presente porque estás preocupado por dejar para el futuro. <risa> dice Normita Rodríguez que está enojado, Marquitos. No, no creo, no creo, así habla él. Sí, sí es cierto. Ay, se cortó otra vez, Marco. Dice: el ejemplo palpable es Steve Jobs, dice, pero se cortó, se cortó lo siguiente. Ahorita, a ver si lo encuentro abajo cuando Lee dice, Casani, uh, uh, tuve la bendición de tener un padre por el que no, por, por, pero él no quiso, perdón, disfrutar la bella bendición que Dios le dio, o sea, de una hija, asumo, ¿no? Disfrut, disfruto, no, disfrutó y dio más a otra familia que no fue bendecida. Gracias a mi madre, dice, aprend, gracias a mi madre aprendí a respetar y querer a mi padre, fíjate qué bonito, pero hoy ya no está aquí en la tierra, me ha quedado en mi corazón un pequeño rencor. Que digo, ¿Qué digo? Ya, ya no quiero pensar, pero no se va, ahí sigue. Sí, es que no se trata de, de no pensar, Wendoli, se trata de trabajar en el sentimiento y en las emociones que te, que te produce pensar en tu padre. pues Pero es lo que decíamos ahorita, hay, hay mujeres eh, eh, muy conscientes, no eh, eh, que se aman, que aman a sus hijos y que entienden que lo más importante es no dejarles un rencor. ¿no? Qué bonito que a pesar de todas las limitaciones y que él no estuvo presente ni para ella ni para ti, ella te haya inculcado el amor a tu padre, que debe de ser intrínseco en todos nosotros, ¿no? Que debe de estar de raíz ese amor a nuestros padres, sea, sea como sea nuestra experiencia. Porque también, por otro lado, con lo que hemos estado hablando con Marco, pues obviamente llegará el momento que si tú muestras la suficiente conciencia como padre, aunque no estés presente con ellos, llegará el momento en que puedas resarcir el daño, ¿no? y entonces hacerlos entender que tú hiciste lo que pudiste desde una conciencia espiritual que te permitía, te permitía por medio de la aceptación y, y esto de no hacer nada en el momento y simplemente aceptar conscientemente que llegará el momento que podrás sanar esa relación, ¿no? También, pero uno tiene que cambiar desde adentro, sin rencores, sin coraje, sin nada de esto para que entonces llegue el momento del reencuentro y tú seas puro amor para tus hijos. Totalmente de acuerdo, Wendell, y hay que trabajar en eso para que puedas avanzar. Muchas cosas. Ah, aquí está, aquí está, ya lo vi. Steve Jobs muere de cáncer, no por no tener dinero y abundancia de ese material, sino porque no tuvo un padre, una madre y una familia en su vida, sí es cierto. ¿eh? Sí es cierto, fue, él fue adoptado, no si mal no recuerdo. ¿Y ¿Cómo nos quedan esos rencores? Fíjate, a pesar de que tuvo una familia. ¿no? Martita Santos dice... <risa> Qué grosera, ¿eh? Santo, dice Martita Santos, el señor Marcos que escribe, así es porque ha de ser un codo marro, dice... <risa> Y yo lo dije, nadie más dice, no, no creo, ¿eh? Lo que pasa es que está, está hablando desde su perspectiva. Tú no juzgues, no te preocupes. Y además, les voy a decir algo, ¿eh? todo lo que comentamos en este espacio nos sirve para crecer todos, yo aprendo de todos los comentarios, por eso los leo, por eso me tomo el tiempo de leerlos, porque sé que todos estamos aprendiendo, eh, de mayor o menor cantidad, pero todos aprendemos de todos, esto es lo bonito de estos espacios en vivo que podemos compartir y externar nuestro sentir sin juicio, pero sobre todo sin juicio, que sea sin juicio, eh, eh, yo no estoy bien, Marco no está bien, yo no estoy mal, Marco no está mal, tú no estás mal, yo no estoy mal. Pero obviamente tú tampoco estás bien y yo tampoco, ¿no? Nadie tiene la razón. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? La neutralidad total y abundante, infinita, es la de Dios. Porque Dios no está a favor de nada y no está en contra de todo. O, está a favor de todo y en contra de nada, perdón. Lo dije al revés. Martita Sedano dice, existe un estudio de países que han sufrido guerras y los niños que fueron criados en un lugar con amor crecieron y se, y se desarrollaron diferente a otros niños con la misma experiencia pero sin amor crecieron muy diferentes. No cabe duda que el amor es la máxima energía que mueve al mundo y sube la vibración de cualquier ser humano, así que viviremos en amor. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y, y no ocupamos más, o sea, tienes problemas, da mucho amor. Todo se resuelve con amor. Dice eh, Marco Maya, dice, No, ellos buscan evadir su realidad de dolor emocional, nunca ellos piden comida. Eh, Dios nunca los abandona y Dios provee. El ejemplo más común es que si vas y te das una vuelta a los niños que viven debajo de puentes, siempre comen, pero nunca les dicen te quiero, así ah, sí, es cierto, te amo, te extraño, te cuido, te cobijo, etcétera. Para ellos la comida es lo de menos, eso siempre cae. Eh, ellos no se drogan para no comer, sino para no sufrir. Pues sí. sí, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Pero aún así, pero aún así me imagino que, que pues hay que acallar el hambre, ¿no? Ara Alcántara dice: Ay, ya casi nos vamos. Eh, Ara Alcántara dice: Yo era feliz comiendo verduras, sopitas y caldito, pero mi, mi padre no fue tan responsable de su familia. Ayer le llamé para felicitarlos y llora. Eh, sé que es porque cuando nos tuvo no nos dio amor y tiempo de calidad. Él podía haber dado más, pero pensó primero en él. Sí. Y ese es un egoísmo que no es saludable, ¿no? como lo hemos dicho. Qué triste. Leemos los últimos y nos vamos. Dice Laurita Esparza, yo creo que no hay que irse al extremo Dice aquí en USA hay personas con papás, dinero y apoyo emocional También tienen problemas de, de drogadicción Sí, es cierto Pero es que, es que, ¿sabes qué? La idea que tenemos ahorita de lo que debe de ser amor O sea, lo que tenemos que recibir amor También está como bien chueco, ¿no? Y también hay personas que no tuvieron dinero a sus, y Que no tuvieron dinero a sus papás Pero hubo alguien que les mostró amor Y con un poco de guía han salido adelante Y son excelentes personas Es cierto Qué, qué difícil esta cuestión de cómo mostrar amor y cómo recibir amor. Y, y, y sabes que, sobre todo, estas perspectivas y, perdón, expectativas irreales, discúlpeme. Que, que nos hacemos muchas veces de cómo debió ser, debió ser nuestra experiencia con mi papá, cómo debió ser mi experiencia con mi papá, cómo recibieron amor los demás y yo no recibí, qué tanto les dieron económicamente a los demás y a mí no. Es, es, bien, es bien importante entender esto, es bien interesante cómo manejamos la conciencia muchos de nosotros, no pero sí entendamos que nadie nos debe nada. Esto es bien importante, sobre todo lo que nos está compartiendo Marco ahorita, lo que comenta Laurita, no nadie nos debe nada. Martita lo que comenta en la cuestión del amor, eh, lo que recibes es ganancia, todo lo, que, todo lo que estamos recibiendo es una excelente bendición, es todo. Y cuando tú lo entiendes así, te das cuenta que todo lo que recibes es abundancia. Si te diera un poquito amor, créeme, es mucho más de lo que tendrías que haber recibido. Eh, si te dieron mucho amor, también es mucho más y agradecelo de la misma forma. ¿no? Eh, eh, no nos hagamos ideas de lo que debió ser y cómo debieron ser las cosas, porque de ahí viene la infelicidad también. Pues bueno, yo les agradezco infinitamente el favor de su atención en este día, que era 264 en nuestras pláticas edificantes. Les agradezco infinitamente que me acompañen, que me compartan sus, sus puntos de vista, eh, sus inquietudes, sus sus experiencias de vida sobre todo, porque de esto crecemos todo. Gracias, gracias por compartir verdaderamente. Gracias por ser abiertos a compartir. Y yo les agradezco que en este, en este espacio eh, todos nos alimentemos de los conceptos y perspectivas de los demás sin juicio. Eso es lo más importante. no Nadie está bien ni nadie está mal. Nadie tenemos la razón. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere y sobre todo obviamente para mis servicios de mentoría de vida personalizadas para ayudarte a encontrar tu mejor versión desde mi perspectiva que es intrínsecamente equivocada, pero espero te ayude muchísimo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.